0: Hallo luisteraar, welkom bij de alweer vierde Lift Your Spirit Coaching. En vandaag gaan we het hebben over hoe ga je weer beginnen naar je maand dry january. En is een maand wel genoeg of is het niet genoeg? Wij hebben nu in ieder geval een maand minimaal niet gedronken, als het goed is. Ik Iets langer, ik heb drie maanden niet gedronken, maar dat is even los daarvan. Daar kom ik zo wel op terug. Het belangrijkste is dat je in een maand niet gedronken hebt. En hopelijk heb je het, als je mijn podcast geluisterd hebt... ook een beetje bewust kunnen doen. Echt kunnen voelen van wanneer krijg ik nou die trek? En waar zit die nou, die trek? En waar voel ik hem precies? En um, kan ik ermee zijn met dat gevoel? Zonder er aan toe te geven. Maar als dat je gelukt is, als je daadwerkelijk dat werk gedaan hebt... dan wordt het nu echt heel erg leuk, als het goed is. Want dan kan je nu ook met datzelfde bewustzijn weer gaan beginnen. Als je dat tenminste wilt. Kijk, als je denkt, deze maand heeft mij zoveel opgeleverd, ik voel me fantastisch. Weet je, voor mij hoeft het eigenlijk niet meer, dat drinken. Nou ja, helemaal geweldig. Doe dat dan vooral. Ik ben de laatste die je van je je heldere pad wil afhouden. Maar als je bent zoals ik, (laughs) dan hou je ook van een heerlijk glas wijn op zijn tijd... en dan wil je dat absoluut niet uit je leven bannen. Dus wat is nu belangrijk? Kijk, het is net zoals met vasten. Als je een tijd niet eet, als je wel eens gevast hebt... ik weet niet of je dat wel eens gedaan hebt. Dat heb ik wel eens gedaan. En er is een heel mooi, heel mooi spreekwoord van elke... Every fool can fast, but only a wise can break the fast. Met andere woorden, iedere suffert kan namelijk vasten... maar alleen een wijze kan het vasten breken. En daarmee bedoel ik breken echt op een een goede manier. Want als jij een tijdje gevast hebt en je gaat daarna als een gek weer uh, friet met schankballen eten, dan doe je je lichaam eerder kwaad dan goed. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor uh, alcohol. Als je je lichaam een hele tijd uh, schoon hebt gemaakt in de zin van, ik wil zo zeggen, geen alcohol hebt toegediend en het even... Vrij hebt gegeven van het, ver, van, het, van het verwerken van alcohol, want dat is nogal een karweitje voor je lever. dan uh, is hij daar nu na een maand best wel, uh, denk ik, blij mee. In het begin denkt hij van: wat de hel, wat overkomt mij nu? <laughs> en die krijgt ineens, maar dan denkt hij, maar het is, uh, het is echt menes, denkt hij dan. en dan kan hij echt gaan ontgiften. En de ene merkt dat doordat door zij uh, niet kan slapen, omdat je lever dan echt overuren gaat maken met het reinigingsproces. En bij de ander uh, vertaalt het zich en juist wel meteen heel goed kunnen slapen. Dat is bij iedereen anders. De ene wordt juist heel erg moe, krijgt enorm veel moeheid... en wil alleen maar slapen de eerste, nou, eerste periode. En andere mensen die krijgen ongelooflijk veel energie... en dan kan die moeheid zelfs later starten. Ik merk gewoon in mijn praktijk dat er echt zoveel verschillende reacties zijn. Ook mensen zijn allemaal anders, op andere manieren verslaafd... Um, en reageren ook heel anders op het moment dat ze echt besluiten om daar verandering in te brengen in hun wijze van drinken. Want waarom is het nou zo belangrijk om de periode dat je niet drinkt, om dat heel bewust te gaan doen. En heel bewust die tools toe te passen die ik in mijn derde podcast met name heb uh, verteld in jullie. Waarom is dat zo belangrijk? Dat, want als je weer gaat drinken na die maand niet gedronken te hebben, dan kan je zomaar worden geconfronteerd met zogenaamde Alcohol deprivation effect. Dat op zijn Nederlands het dan alcoholgebrek effect. En dat, die, die term is bedacht in 1978 door een dokter David Sinclair. En die heeft dit ontdekt met um, die heeft een test gedaan met alcoholgevoelige ratten. Eerst kregen die ratten regelmatig alcohol toegediend. En na een periode van geforceerde onthouding... maar ze kregen, echt niet meer, ze kregen het niet meer toegediend... toen mochten ze ineens weer drinken. En wat bleek? Ze gingen allemaal bintje, Oftewel, veel te veel drinken. En daarna, na die periode van te veel drinken... gingen ze gewoon weer terug naar hun oude patroon... en hun voormalige drinkgedrag, wat ze daarvoor ook al deden. En dit werd dus ook precies zo bij mensen... Ik heb het zelf, laat ik het voor mezelf spreken. Ik heb het zelf zo ervaren. Ik heb het ook bij mensen om me heen gezien. Je denkt dan, als je dat niet bewust doet, uh, als, je, als ik alleen maar stopte met drinken een maand, vond ik al lastig. En dan was ik heel trots dat ik het gewoon vol had gehouden. Maar ik had dan nogmaals, na één of twee weken zat, was ik alweer bezig met 1 februari, waarop het dan weer mocht. En dan vond ik het best wel spannend om weer te beginnen. En nou, dan dronk ik al heel snel weer te veel. Of ik begon heel langzaam en dan ging ik mezelf een beetje wijs maken dat ik het nu echt anders ging doen. Maar binnen no time zat ik er toch weer in. En ook omdat ik mezelf had wijsgemaakt dat ik toch echt geen probleem had. Want ik uh, ik was toch een maand gestopt, dus zo niks aan de hand. En het grappige is, ik heb even weer mijn mijn oude boek. Ik heb ooit een boek geschreven, 15 jaar geleden. Mijn enige boek uh, tot nu toe. En dat is een een boek geweest over over raw food. Niemand wist nog wat uh, wat een green smoothie was. Laat staan een goji berry. Ik was uh, voor het eerst in mijn leven was ik een trendsetter, want daar heb ik <laughs> verder nooit zo'n last van. <laughs> maar um, in ieder geval in dat boek, uh, ik sloeg het uh, laatst weer even open, toen was er een klein hoofdstukje. En, dat stond, en daar stond, alles draait om bewustzijn. Moet je nagaan, dat was 15 jaar geleden. Toen was ik, toen was ik daar al mee bezig. En ik zat even, zo'n leuk stukje om even voor te lezen. Om werkelijk vrij te kunnen worden, moeten we er ons eerst van bewust zijn dat we niet vrij zijn. Laat Don Miguel Ruiz mij weten op een van zijn laatste pagina's van zijn boek, De Vier Inzichten. Diep ingesloten gewoonten of verslavingen kun je alleen maar veranderen als je eerst je bewustzijn activeert. Goede voornemens en wilskracht zijn niet genoeg en zorgen er juist voor dat we weer voor de bel gaan. Everything you resist persists, zeggen ze in het Engels. En dat betekent zoveel als dat wat je afwijst juist wordt versterkt. Dus waar je tegen vecht wordt juist steeds groter. Net zoals een opblaasbal die je onder water probeert te houden. Op een onbewaakt moment springt die toch weer gewoon naar boven. Bewustzijn zit als het ware een vergrootglas op de handelingen... en de gedachten die onze verlangens verwoorden. Dit is zelfobservatie op een diep niveau. Alleen maar door je voor te nemen om jezelf te observeren... zonder schuld of oordeel. En dat is namelijk ook echt de kunst. Ook dit is alleen maar een kwestie van oefenen. Hiermee ontwikkelen we werkelijke wilskracht en zelfobservatie. Het helpt ons om het leven te benaderen vanuit onze kracht... in plaats vanuit onze zwakte. Bewustzijn laat ons de aanwezigheid van een gewoonte voelen... de greep ervan op ons. En vaak ook de reden voor het ontstaan ervan. Als we ons hier op een dag volledig bewust van worden... dan kunnen we bepaalde gewoontes uitschakelen... door onze vastbeslotenheid in te zetten. Omdat we dan begrijpen welke voordelen... de verandering voor ons in petto heeft. En dan kunnen we... Deze problemen beter leren, hanter, beter leren hanteren of zelfs inruilen voor een meer bevredigende nieuwe handeling. En zo zijn we zelf de baas. En er was nog een leuk stukje wat ik, wat ik vond in dit, in dit boek. Misschien ga ik er nog vaker stukjes uit voorlezen, voorlezen uit eigen werk. Maar dit vond ik wel een grappig stukje en dat heet Het grootste genot. Want kijk, dat is toch uiteindelijk, hè? Het, dat wil ik nog even daarvoor vertellen. De enige twee drijfveren van de mens, dat zijn er twee en eigenlijk niemand weet ze precies, maar uh, ik wist ze ook niet, maar <laughs> ik las ze laatst ergens. En toen dacht ik, ja, het klopt. Twee, de twee enige drijfveren zijn van de pijn weg en naar het genot toe. Alles kan je daarop terugbrengen, elke keuze die je maakt, van de pijn weg en naar het genot toe. Zelfs als je je, je werk, wat je zoekt, weet je wel, dat doe je ook omdat je, je wil geld verdienen, want je wil, je wil een dak boven je hoofd. Dus, dus elke keuze is daarop gebaseerd, dat is wel heel leuk. En, ja, en, 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 en alcohol, ja, it ticks the two boxes in one time, weet je. Het, het, het haalt je van de pijn weg en het brengt je naar het genot, tot op zekere hoogte. Want als het te veel wordt, dan uiteraard niet meer. Maar daarom is de bron van je verslaving, de bron van het vele drinken... is in de basis natuurlijk alleen maar heel positief. Je wilde je gewoon goed voelen. Nou, en dat is toch prachtig? Alleen, op een zekere moment is het gewoon te veel geworden. En dan gaat het zich tegen je keren. Ik heb hier dus een leuk stukje in het boek, Vond ik. het heet het een kort stukje, maak je geen zorgen. Het grootste genot, en dan schrijf ik... Een belangrijk inzicht beleefde ik, beleefd ik al op jonge leeftijd. Het gebeurde tijdens een ponykamp, waar ik oververhit en huilerig verdwaalde op de rug van een ijslander. Dat is zo'n hele leuke pony. Oh nee, het is een paard, het is geen ponymoot. Midden, uh, midden op de Veluwe waande ik me in de woestijn, met zelfs een fata morgana. Ik kon aan niets anders meer denken dan aan water... Ik kan me nog steeds herinneren hoe het voelde toen ik het uiteindelijk dronk. Koel, helder, verfrissend. Want wat is er lekkerder dan frisse lucht te kunnen inademen als je benauwd bent, naar de wc te kunnen gaan als de nood hoog is, te slapen als je doodmoe bent en te eten als je honger hebt. Rauwe bonen desnoods. Honger maakt ze zoet. Het vervullen van mijn werkelijke lichamelijke behoeften is een genot dat ik bijna was vergeten. Gewoon ademen is voldoende om altijd gelukkig te zijn. En dat is ook het leuke, want als je echt, als het je lukt om de verslaving te overwinnen... dus dat je echt voelt dat je niet meer uh, de slaaf bent van de alcohol... maar dat jij steeds meer in staat bent om te besluiten wanneer je wilt drinken en hoeveel. Dat je er echt van kunt genieten. En dat hoeft niet elke dag. En het hoeft ook niet meer, uh, meer te veel te zijn. Het kan gewoon precies zoals jij het wilt en dat het in je leven past. Ik hoorde het... laatst iemand iets heel moois zeggen, heel simpel, die zei... Stop drinking before you stop thinking. Ja, en dat is natuurlijk natuurlijk heel duidelijk. Want het moment dat je voelt dat dat, het niet meer zo helder in je hoofd wordt... ja, dan ben je eigenlijk al te laat. Dus als je aan het drinken bent, als je weer wijn gaat drinken, bier of wat dan ook... blijf heel goed voelen van volg ik de conversatie nog, ben ik er nog bij. Met andere woorden, blijf heel dicht bij jezelf. Want als je bij jezelf blijft, en en wanneer ben je bij jezelf, wanneer weet je dat... dat is als je heel gewaar blijft, dat je heel goed voelt wat je denkt, wat je ziet, wat je hoort, dat je contact hebt met jezelf. En als je contact hebt met jezelf, als je bij jezelf kunt blijven... dan ben je ook in contact met anderen. Met andere woorden, drink niet voorbij je uitschakelaar. Wat een leuk woord, uitschakelaar. Dus drink niet voorbij je uitschakelaar. Uitschakelaar. Dus stop met drinken, voordat je stopt met denken. En over het algemeen verliezen mannen hun uitschakelaar... naar drie tot vijf drankjes en vrouwen al naar twee tot vier drankjes... Uh, wanneer het uh, zeg maar minder, in minder dan drie tot vier uur geconsumeerd wordt. Maar goed, ik vind dat allemaal een beetje, dat zijn voor mij, dat, dat, dat lees ik dan ergens en dan denk ik, ja, dat, dat zal wel waar zijn. Uh, maar ook dat vind ik best lastig, want ik, ja, vroeger kon ik best wel veel drinken voordat mijn uitschakelaar uh, werd bereikt. Um, ik weet niet of ik. Ik ken ook mannen die minder kunnen drinken. Weet je, dat zijn een beetje algemeenheden. Ik zeg altijd eigenlijk drie glazen zijn genoeg op een avond. En dan is het natuurlijk ook wel heel verraderlijk, want het was, het was laatst ook wel die documentaire Roes, ik weet niet wie, of jullie die gezien hebben, maar dat was een documentaire van de NPO, geloof ik, en die het ging over ook alle mensen, die gingen stoppen met Dry January en toen werd er in eerste instantie gevraagd, ja, hoeveel drink je dan? En dan zei iemand, ja, uh, ik drink uh, drie drankjes op een avond en toen gingen ze die glazen pakken, <laughs> wat, de, wat voor glazen ze dan gebruiken? En nou, dan kwamen ze al op zes eenheden, begrijp je, volgens de, volgens de norm en zo. Dus ja, het, is, het hangt er ook helemaal vanaf wat voor, wat voor glazen je drinkt. Dus al die, ik vind dat tellen allemaal best wel vermoeiend. Je voelt het gewoon. En je weet donders goed of je snel drinkt en of je te veel drinkt. Je voelt het gewoon bij jezelf. En dat is eigenlijk de enige, enige oefening. Het is echt heel simpel. Alleen we maken het ongelooflijk ingewikkeld. En vergeet niet hè, dat je gewoon de afgelopen 10, 20, 30, misschien wel 40 jaar hebt... Uh, ...geleerd om veel te drinken. Dat is iets wat je je systeem, je brein en je lichaam hebt aangeleerd. Kijk, niemand wordt wordt verslaafd geboren. Dat is iets wat ontstaat, het is een proces. En uh, op een gegeven moment is het zo geworden dat je echt denkt... dit is gewoon te veel en ik moet af en toe een maand stoppen... ...of ik wil helemaal stoppen, uh, of ik wil totale verandering aanbrengen. Dus dat is ook iets wat je... Weer moet leren. Je hele systeem moet dat ook aanleren. De verbindingen in je hersenen moeten weer opnieuw worden aangemaakt. Dat is niet even overnight te realiseren. Ook niet in één maand. Ook niet in drie maanden. Nee, want um, ook al stop je een, een, een half jaar, ik bedoel, ik heb gezien op bij AA, toen ik bij AA zat, mensen die gewoon jaren gestopt waren, die dan weer begonnen en uh, nou ja, het niet meer na kunnen vertellen. Dus zo sterk is dat. Uh, weet je, het, is, het, het, verandert, het, het vraagt een totale bewustzijnsverandering. En het, uh, uh, daarom geloof ik ook niet in het, in het beloning- en strafsysteem. Want um, wat ik bij AA bijvoorbeeld zag... Ik maak nu even een sidestep, maar ik vind het wel leuk... Of, nou, leuk is niet het power, maar ik vind het wel belangrijk om dat te vertellen. Wat er gebeurde bij AA... Uh, niet om AA nu af te breken, want dat, ik ben daar ook nuchter geworden... Het heeft fantastische goede elementen zitten erin... Maar wat ik heel slecht daarvan vond... is het beloningssysteem, beloning en straf. Het is geen echte straf, maar je krijgt dus... bij elke zoveel tijd krijg je een muntje... en elke maand in het begin... en daarna elk jaar... en er zaten echt mensen die waren dan... kom ik daar binnen met mijn was ik ik 24 uur nuchter... en dan zat je mensen die waren al 24 jaar nuchter... En dan dacht je, my God, weet je wel. Maar goed, het was op zich wel uh, mooi dat, dat die mensen daar dan waren. Maar je dacht bij jezelf, ik dacht ook tegelijk... Jezus, moet ik hier dan de komende 24 jaar nog naartoe? My God, weet je. Maar de, 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 dat was op zich mooi misschien. Maar de keer daarvan, de mensen die om wat voor reden dan ook ineens terugvielen... omdat ze misschien een Montcherry kersenbonbon gegeten hadden op ongeluk... of, nee, ik maak een grapje, maar omdat ze wat voor reden dan ook ineens toch weer zijn gaan drinken... Nou, die, die konden dat helemaal niet aan. Die, die dachten, jeetje, moet ik er helemaal overnieuw beginnen... met mijn 24 muntje. Dus dat was al reden genoeg om zo teleurgesteld in, in, in zichzelf te zijn... en dat ze dan gewoon echt helemaal overboord gingen... en uh, nou ja, totaal erin bleven hangen. Dus dat gebeurde ook. Ik zeg niet dat het bij iedereen zo was... maar dat vind ik een heel groot nadeel van uh, van A. En um, iedere stap die je maakt is er één, en ook al val je weer terug in je oude gedrag, is niet erg. Als je, je er maar bewust van bent en dat je je gewoon weet... oké, okay, dat was even weer oud gedrag. Ik sta weer op, even stof van, me, van, me, van mezelf afkloppen en weer door. Dus ook hier, met het gebruik van alcohol uh, en het opnieuw definiëren... van hoe ga, hoe ga ik vanaf nu verder, hoe ga ik het vanaf nu doen... gaat het niet alleen maar over een besluit dat je neemt, maar ook je hele brein... Moet gedeprogrammeerd worden. Of weer opnieuw. Nee, niet gedeprogrammeerd. Geherprogrammeerd. Dat is het betere. Geherprogrammeerd worden. Je brein is echt als een supercomputer. En wat het ook is, in feite. Dan kan je je ego zien als de software in die supercomputer. En die ego is ook die zelfspraak. Die negatieve zelfspraak. Of in ieder geval de stem die jou voortdurend tot de verkeerde keuzes wil zetten. En als je nu wil weten hoe dat dan precies zit met die negatieve zelfspraak... en waarom het dan negatief is... dan kun je daar, dat kun je uitgebreid lezen in een interessant artikel... wat ik onlangs geschreven heb voor het tijdschrift Salt. En het staat nu op mijn website. En het heet uh, Mind Your Mind. En het gaat over je ego en hoe je ego... hoe je, ja, dat, je niet los kan, dat je niet los kan komen van je ego, want dat is gewoon een deel van je... en dat zullen we altijd hebben, zolang we op deze aarde leven... Maar dat je er niet naar hoeft te handelen. Naar alles wat het ego... ...jou laat voelen en jou vertelt. Dus het ego... ...dat is altijd... ...het ego spreekt altijd vanuit het kleine ik. Vanuit het ik. Wat alleen maar op zoek is naar... uh, ...de pijn... ...vermijden en naar het genot. Dat is altijd het kleine ik. En het hogere ik... ...dat is op zoek naar groei... ...en naar uh, ontwikkeling. Dus... Um, als je een intentie hebt, een intentie, als je die neerzet van um, hoe kan ik, hoe zou het zijn als ik nu vanaf nu veel helderder ging leven, hoe zou het zijn als ik uh, deze avond doorkom of beleef met een helder hoofd, dan maak je, als je echt die intentie zet en echt met een nieuwsgierige blik, dan maak je zo'n avond hele andere keuzes. Als je die avond ook al In jezelf, zeg maar, voor je ziet. Dat je jezelf ziet praten met mensen, geanimeerd en ziet lachen. En dat je jezelf ook heel bewust ziet weer vertrekken van het feest. Dat je, waar je dan ook bent, mensen echt helder voor ogen hebt. En iedereen afscheid, iedereen neemt en lekker gaat slapen en met een tevreden gevoel. Dat hoeft helemaal niet lang te duren. Dat kan je gewoon even als een soort van visie voor je zetten. Als een soort van, nou niet een soort van, maar als, als een visie en als een intentie. En dan laat je het resultaat los. In plaats van dat je helemaal onbewust die avond ingaat en dan eigenlijk denkt van... nou ja, ik moet alleen maar mezelf schap zetten tegen die alcohol... want dat gaat hem niet worden. Dan ga je uiteindelijk alleen maar te veel drinken. Ik had toevallig vandaag een cliënt... en hij is ook een periode gestopt met alcohol drinken. En hij kwam er ook achter dat hij vooral dronk als hij uh, last had van van angst en stress... en opgefoktheid. En wat hem heel erg heeft geholpen deze tijd is het drinken van kamillethee. En ik moet zeggen, ja, het, het grappige is, als ik camille thee drink, ik slaap daar ook heel lekker op. Ik vind het niet per se ontzettend lekker, maar het is ook, ik merk ook naarmate ik het vaker drink, dat ik het ook eigenlijk steeds makkelijker, makkelijker drink en het soort van bijna lekker aan het vinden ben. En het werkt echt, het werkt echt uh, ontspannend. Ik moet wel trouwens, terwijl ik dit vertel, hoe ik erg lachen, want ik weet nog heel goed dat ik... Uh, Liespet List ooit een keer interviewde. En dat ze me vertelde dat ze dan uh, vlak voor een voorstelling, of in ieder geval tijdens de voorstelling, dan weet ik veel, was ze met haar, haar man, die was er vaak met haar mee. En dan uh, hadden ze zo'n kopje thee. En dan zeiden ze tegen iedereen: Ja, nee, we drinken even een kopje Camille thee. <laughs> maar dan hadden ze gewoon witte wijn in zitten. Maar daar trapte iedereen in, want dat zag er natuurlijk gewoon uit als Camille thee. Dus dat was, <laughs> dat was even de omgekeerde wereld. Maar ik uh, moest er al heel erg om lachen. Dat, en dat grapje heb ik natuurlijk ook heel vaak met mij van vriendinnen gedaan. Wil uh, jij nog een kopje kamillethee? thee <laughs> Ja hoor. <laughs> maar goed, humor zal ons redden, zullen we maar zeggen. Uh, dry January, of zoals ik het noem, Joy January, is nu voorbij. En nou ja, wat ik met dit hele verhaal wil zeggen... Wees voorzichtig als je weer opnieuw gaat beginnen. Wees je heel bewust van je keuzes. En ook van het feit dat het... Dat je zomaar weer binnen no time uh, op je oude niveau kunt zitten. En dat zou jammer zijn van alle moeite. En het zou fantastisch zijn als het je lukt. En als je ondersteuning nodig hebt, dan kun je mij bereiken op mailadres mail. mail.roxanekatz.nl Roxaan met 1N en Cats met C-A-T-Z Of op mijn website kijken www.roxanekats.nl. En ik kan je helpen bij het nemen van je volgende stap in je heldere leven. Ik dank jullie weer hartelijk voor het luisteren. En bij deze wil ik ook weer mijn alleraardigste producer Alexander Forrest bedanken. Voor het mogelijk maken van deze podcast. En vanaf nu gaan we ongeveer om de twee weken een nieuwe podcast releasen. En gaan we wat dieper in op de verschillende onderwerpen. En ook die zijn, dat is nog even een verrassing. Dus ik zou zeggen, kijk uit naar mijn volgende podcast, dan horen jullie mij weer. Dank jullie wel voor het luisteren.